0: Nun ist es bald soweit. Es häufen sich so ganz leise die Meldungen, aus denen man ja den kommenden Crash oder dass man zumindest mal eine Achterbahnfahrt erkennen kann, dass es demnächst losgeht. Auch ich habe meine letzten zyklischen Aktien, die ich besitze, jetzt mit Stop-Loss-Ordern versehen, damit sie mir ja im Falle eines extrem schnellen Sturzes ja, halt mir nicht die Marge kaputt machen, die ich bislang mit denen gemacht habe. So bei meinen Langfristaktien. Da habe ich mal hier ein Video über die Aktienauswahl in der Krise, werde ich schon noch mal darauf hinweisen, in diesem Video darauf hingewiesen. Da habe ich das natürlich nicht gemacht. Da werde ich mit diesen nicht zyklischen Aktien, werde ich natürlich die kommende Krise aussetzen. Aber jetzt geht es schon so langsam in den Banken und Versicherungen um. Das Gespenst des Crashes. Man kann es schon erahnen. Und ja, auch hier wieder mein obligatorischer Hinweis. A, nichts ist hier beraten oder empfohlen. Alles, was Sie machen, ist auf eigene Gefahr und Ihr eigener Wille. Und B, wenn Sie blöde Nachrichten nicht vertragen und schlecht schlafen können, schauen Sie sich dieses Video nicht an. Ja, ist immer so, dass genau dieses Video Sie sich dann anschauen. Weil ja, Sie müssen es ja wissen, was ich hier meine. Und die anderen sagen, viele fallen pap Gut, jeder wie er will. Kommen wir nachher drauf, wie meine Anlagestrategie funktioniert, werde ich Ihnen zwei Diagramme zeigen. Von der Wertentwicklung meines Depots natürlich alles <lacht> nur relativ, damit Sie nicht sehen, wie groß mein Depot ist. Meine Vorbereitungen habe ich jetzt so ziemlich fertig. Ich habe ja vor einem Dreivierteljahr schon mal bei Mission Money darüber gesprochen, dass ich so langsam meine Vorbereitungen treffe, so langsam weiterkomme. Und jetzt bin ich fast mit meinen Vorbereitungen fertig, dass also der Crash bald kommen darf. Wenn er jetzt morgen schon käme, ja, ich hätte das Meiste schon so, wie ich es haben wollte, aber halt noch nicht alles. Da muss ich noch ein bisschen arbeiten und ich hoffe, es dauert noch ein bisschen. Nur gut. Sehen Sie sportlich, was da jetzt auf uns zukommt. Nicht viele Menschen haben in ihrem Leben die Chance und Gelegenheit einer so großen, ja, aufwühlenden Zeit beizuwohnen. Ja, viele Leute sagen, ich brauche das nicht, aber das sind Dinge, da werden sich die Kinder und Kindeskinder sich noch von erzählen. Das ist das Schöne an der Geschichte und wenn sie es richtig machen, kommen sie mit einem blauen Auge davon. Ne? So ist es. Und nein, natürlich wird es keinen Krieg geben, wie die Leute hier immer sagen, oh, ein großer, großer Krieg steht vor der Tür. Ganz bestimmt nicht in der entwickelten westlichen Hemisphäre. so blöd sind wir nicht. Uh, vielleicht gibt es den einen oder anderen Stellvertreterkrieg weiter draußen, irgendwo in der Peripherie um die großen Imperien. Das kann leicht sein. Um, aber bis zu uns wird er nicht reichen. Vielleicht werden wir ein paar Soldaten hinschicken müssen. Hm, kann sein. Und wenn die Demokraten mit beiden gewinnen, dann ist der nächste Krieg also schon, ja, steht er schon vor der Haustür. Trump war an dieser Stelle. Vorbildlich und hat keinen Krieg angefangen. Gut, er hat auch keinen beendet, aber immerhin, alle anderen, seine Vorgänger, so wenn man die letzten sechs, sieben Präsidenten zurückschaut, die haben alleine angefangen. Ne? Na gut. So, doch jetzt kommen wir zu den Zeichen an der Wand, die sich so langsam zeigen. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und am 9. Oktober konnte ich morgens im Fokus lesen, dass die Allianzversicherung Abschied von ihrer hundertprozentigen Beitragsgarantie nimmt. Was ist das? Was bedeutet das? Wenn Sie also in eine Lebensversicherung einbezahlen, jetzt heißt das nicht, dass Sie mit Ablauf der Lebensversicherung mindestens 100 Prozent plus Ausschüttung, plus zu Gewinn und so weiter erhalten. Nee, nur 90 Prozent. Es gibt auch andere Ansätze, 80 bis runter zu 60 Und damit will sich die Allianzversicherung mehr Spielraum im Risiko. Und je höher das Risiko, umso höher der Gewinn sich ermöglichen, damit sich hier ja Renditen an die Kunden weitergeben kann. So, das schöne Interview mit diesem Allianz Verantwortlichen dort, was die in schönsten Farben positiv für den Bürger ausgerollt hatten. Aber ich will auch mein Geld anlegen, dass ich was zurückkriege und nicht, dass ich nur noch 90 Prozent zurückkriege. Gut, jetzt gibt es ja die Wahrscheinlichkeit, dass das läuft oder nicht. Aber man muss ja auch mit dem normalen Geld, was man jetzt auf dem Konto liegen lässt, so wie der Herr Olaf Scholz, der Finanzminister, auf seinem Sparbuch bei der Sparkasse Hamburg hat er mal getönt. Ja, Sparkasse Hamburg hat er nicht gesagt, das Sparbuch hat er gesagt. Und dann ist mit Sicherheit in zehn Jahren davon mindestens 10% weg. Also insofern gleicht sich jetzt die Lebensversicherung hier dem Sparbuch an, dem auch das Geld weg ist. Aber das Problem bei Lebensversicherung ist, wenn Sie die 90 rausbekommen, dann sind diese 90 Prozent durch die Inflation wieder 10 Prozent weniger wert. Das sind dann nur noch 81 Prozent. Also so ganz geht die Argumentation nicht auf. So, wenn es keinen Zins mehr gibt, dann müssen die Versicherungsverwaltungen und die Verantwortlichen für die Geldanlage, die Finanzmanager in den Versicherungen eben von der Substanz leben. Und das sind diese 10 Prozent, wo Sie sagen, das kann sein, dass wir an dieser Stelle die nehmen müssen. Anders geht es nicht. Irgendwoher müssen Sie Ihr Geld bekommen. Ne? Tja, was verbirgt sich nun dahinter? Die Versicherungen selber müssen, wenn Sie eine 100% Sicherung verbal ausgeben, müssen Sie das tatsächlich finanziell 100% absichern. Das heißt, Eigenkapital vorhalten, ein CDS abschließen, irgendwas machen, das im Prinzip diese Auszahlungssumme am Finanzmarkt gedeckt ist. Das muss sein. Und das geht vor allem mit mündelsicheren Geldanlageformen. Das sind meistens Staatsanleihen. So, Allerdings sind diese Staatsanleihen mittlerweile im Zins negativ. Das heißt, damit kriegst du es auch nicht mehr hin. Und... Die Versicherungen werden momentan als Konzern über andere Abteilungen gerade durch Ausfallversicherungen, durch die Corona-Pandemie massiv belastet. Und die Allianz hat gesagt, also wir wissen noch nicht, wann das zu Ende ist und wann die Belastung durch, Zahl, durch zu zahlende Versicherungs- oder auszuzahlende Versicherungen hier nachlassen wird. Wissen Sie nicht. Schwer zu sagen. Äh, auf der einen Seite fließt also Geld ab durch dieses Pandemiegeschehen. Auf der anderen Seite gibt es kein Geld mehr rein, weil der Zins nicht da ist. Wie soll es denn jetzt funktionieren? Tja, das Geschäftsmodell so als Ganzes an dieser Stelle erscheint mir dann doch ziemlich kaputt. Ähm dann gab es auf Börse.de einen hochinteressanten Artikel. Ich schreibe mir wie immer alle diese Dinge unten in die Beschreibung rein. Können Sie dann klicken? Und danach äh, lotet der Allianz Versicherungskonzern nach einer Klarstellung des Bundesfinanzministeriums neue Optionen zur Kapitalbeschaffung aus. Ja, oh, fehlt es jetzt schon am Eigenkapital bei der Allianz Versicherung. Das ist aber krass. Die steuerliche Klarheit erweitert, so in diesem Bericht von Börse.de, die Möglichkeiten deutscher Versicherer bei der Kapitalisierung und Finanzierung, teilte nun die Allianz dann am Donnerstag in München mit. Auf Basis der Stellungnahme des Ministeriums gegenüber dem Branchenverband GDV könnten deutsche Versicherer bestimmte Nachranganleihen zur Deckung der Eigenmittelanforderungen auf Basis des Regelwerks Solvency II nutzen. So, das heißt, hier werden jetzt, wird angefangen, die Versicherungen tatsächlich über diese Notfallfonds zu stützen. So, Kleiner Offenbarungseid, es geht an dieser Stelle los. Und überrascht hat es mich an dieser Stelle nicht, dass die Aktie der Allianz Ende September um 10% ins Minus rutschte. Die Leute fragen sich auch, wird die Allianz die Dividende bezahlen können? Da scheint also ziemlich viel daneben gegangen zu sein. Ein schwieriges Spiel. Und die Allianz ist sicherlich noch eine der starken Unternehmen. Groß im DAX, berühmten Namen, feste Kundenklientel, vor allem unter den Senioren. So, da gibt es noch ganz andere Versicherungen, von denen wir der Stelle jetzt nicht so viel hören, weil sie nicht so groß sind. Ja, Riester, Riester-Rente ist ja auch kaputt ist mehrfach von allen möglichen Verbraucherschutzverbänden und so weiter nachgewiesen worden, dass Riester nur noch ein Geschäft für die Banken ist und schon lange nicht mehr für den Kunden. Der Kunden verdient da ja nichts mehr. Ne? Alles, was der Staat da wohl an Förderung gab, wanderte in die Bilanzen der Versicherungen und als Provisionen zu den Verkäufern. Die Kunden eben nicht mehr. Also außer den vielversprechenden Sprüchen ist im Riester eigentlich noch nie was drin gewesen. Und darum habe ich auch so ein Ding nicht. Ne? Genauso wie ich noch nie in meinem Leben eine kapitalbildende Lebensversicherung hatte. Alles nur Sprüche. So, und jetzt soll das Riester-Gesetz, ich habe das mal kurz überflogen, das ist ein Moloch. Das, boah, das ist ein ganzes Gesetzbuch. So dick ist das mit Unterparagraphen. Alles Mögliche. Und das soll jetzt noch in dieser Legislaturperiode reformiert werden. Ach ja, und der Name dieses unsäglichen SPD-Politikers, der soll auch verschwinden. Da. Also ist der Ruf erst ruiniert, lebt dies völlig ungeniert. Man gibt sich einen neuen Namen und fängt von vorne an. Willkommen in Absurdistan. So. Die Versicherungen und Banken werden ja schon vom Staat beschützt. Und so gibt es ja ein Gesetz, dass man, wenn man seine Versicherung auflöst seine Lebensversicherung, man mindestens 50 Prozent von der Lebensversicherung zurückbekommt von seinen Beiträgen. Wird als Verbraucherschutzgesetz gefeiert? Plus, wenn Sie vielleicht 70, 80 Prozent schon einbezahlt haben und kriegen nur noch 50 Prozent raus, dann ist es ein Versicherungsschutzgesetz. Es <lacht> ist ganz schwer zu sagen, an welcher Stelle hier wer vor wem nun geschützt wird. Hat da jemand von Ihnen Erfahrung gemacht, was Sie zurückbekommen haben, wenn Sie Lebensversicherung zurückgekauft haben? Aus meiner Sicht bedeutet das, 50% Prozent ihrer Einzahlungen dürften beim Versagen von solchen großen Versicherungen oder des gesamten Versicherungssystems mit Sicherheit weg sein. So, da zu den Banken noch ein Wort. Es gibt ja das SAG-Gesetz, das Sanierungs- und Abwicklungsgesetz von 2015. Oder war es ist am 10., habe ich am 10.12.2014 von nahezu leerem Plenarsaal ist das verabschiedet worden. Keiner hat das so richtig mitbekommen. Und dieses Sanierungs- und Abwägungsgesetz, da habe ich schon mal 2015 schon mal ein Video drüber gedreht. Irgendwie so, wer hat das Geld? Und da gab es dann diese Sicherung mit 100.000 Euro und so. Und das war jetzt nur der äußere Ding, dass 100.000 Euro bei Ihnen sicher sind. Aber der Kunde des Finanzinstituts, der kann da auch in Haftung genommen werden. Wenn Sie also zum Beispiel bei Ihrer Volksbank Raiffeisenbank Anteile haben, dann steht bei manchen dieser Instituten drin, die Bank kann bei Schwierigkeiten das Fünffache nachfordern. Wenn Sie also 500 Euro Einlagen haben, dann kann die Bank bei Ihnen 2.500 Euro nachfordern. Ja, ich habe gleich mal gefragt, ob ich noch welche bei meiner Bank habe. Nein, habe ich nicht. Alles gut. So, also da steht es Richtig, schwierig. Dieses Sanierungs- und Abwicklungsgesetz ist praktisch die freigegebene Enteignung der Bankkunden. Und da habe ich Ihnen mal von finanzwelt.de unten einen Link in die Beschreibung reingegeben. So, das Gesetz regelt, dass bei Drohender Insolvenz einer systemrelevanten Bank nicht der Steuerzahler haftet, sondern der Bankkunde. So. Im Prinzip richtig, man soll sich seine Bank gut aussuchen, man muss seine äh, Investitionen ordentlich planen. Ne? Äh, welche Bank systemrelevant ist, wird nicht definiert, sondern man muss davon ausgehen, dass im Fall der Fälle alle Banken systemrelevant sein werden, auch wenn sie von der EZB beaufsichtigt werden, jo, also im Prinzip alle. Ne? Zum Vermögen zählen und jetzt hier alle Giro, Tagesgeld, Festgeldguthaben, alle Sparverträge, Namensschuldverschreibungen, Sparbriefe, sogar Liquidität aus Verkäufen aus dem Wertpapierdepot. Wenn also Ihre Bank pleite geht, bitte das Wertpapierdepot nicht auflösen, sondern woanders hin übertragen. Wenn Sie auflösen, ist das Geld bei der Bank drin und die wird es einsacken. Sie müssen das Depot schon zu einem anderen Broker hin verziehen. So gut. Also diese ganzen Versicherungspunkte treffen mich jetzt nicht so, weil wie gesagt hatte ich in meinem Leben noch nie eine Kapitalbildende Lebensversicherung. Ich hatte zwei tatsächliche Risikolebensversicherungen, aber umgerechnet in Euro waren das 100 Euro pro Jahr, die ich da äh, zur Versicherung meines Todes oder äh, des Kreditvertrags im Falle meines Todes äh, hier bezahlt habe. Äh, und das war faires Geld für die Wahrscheinlichkeit. So, auch bei den Banken kommt jetzt bei uns bei whisky.de, dem Versender für hochwertigen Whisky an den privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich, jetzt die Einschläge näher. Wir sind bei einer sehr guten, stabilen, Überschuss erzeugenden Raiffeisenbank, also einer krisenwissenschaftlichen Bank hier in Seeshaupt. Die mussten die letzten Jahre rundherum mit ganz schön vielen anderen fusionieren und Sogar mit der Bank, bei der ich damals meine ersten, äh, mein erstes Ingenieurbüro hatte, nämlich bei der Volksbank, äh, Reifeisenbank hieß die damals in Starnberg. Sie sind jetzt alle zusammen, weil sie einfach die Regulierungsaufgaben mit dermaßen viel Papier einfach einzeln als einzelne kleine Bank nicht erfüllen konnten, mussten die schon zusammengehen. Und jetzt haben die uns ein, äh, eine Gebühr für die Geldverwahrung mitgeteilt. Was ist das? Negativzins heißt das auf Deutsch. Das heißt, über einen gewissen Betrag, den wir auf dem Girokonto halten, müssen wir dafür ein halbes Prozent Negativzinsen als Verwahrgebühr bezahlen. Nun gut, ist fair, wenn Sie das weiterreichen, müssen wir uns auch Gedanken darüber machen, wie wir mit unserem Cash Stand umgehen. Allerdings, wenn in der kalten Jahreszeit wir wieder besonders viel Whisky verkaufen, den wir vorher natürlich eingekauft haben, dann kommt es zu Cash-Überbeständen und da müssen wir schwer aufpassen, dass unsere Bank da nicht in Schieflage kommt oder der große Crash kommt und wir dann unsere Einlagen wieder los sind. Ne? Dann ist das Geschäft schlecht gewesen. Ne? So, das war dieses. Und warum kommt das jetzt bei den Raiffeisenbanken? Also entweder, ich habe das schon vorher mal raunen hören Anfang des Jahres, dass es wohl irgendwann mal kommen würde, jetzt zum Q4 ist es also dann gekommen, um, kann es sein, dass es den Reifeisenbanken schon nicht mehr so gut geht, weil man hörte ja vor allem die, und das Versagen der kleinen und Mittelunternehmen, die Pleiten der kleinen und Mittelunternehmen reißen also Löcher in die Bilanzen der kleinen Banken, die sich um den Klein und Mittelstand kümmern, so den Raiffeisenbanken, Volksbanken, aber auch den Sparkassen. Und diese Löcher, die reingerissen sind, die muss man jetzt versuchen, irgendwie zu decken. Und dazu gehört es auch mal, die Einnahmen zu erhöhen. Und da nimmt man dann halt die Einlagen von denen, die da mehr Geld rumliegen haben, weil die ja für sie unmittelbare Kosten bedeuten. Und wenn man dann die Kosten, die sie bei der EZB bringen müssen, wenn man die ihnen abnimmt, ist es fair. Aber zeigt, dass sie nicht mehr so viel verdienen wie vorher. Das sollte uns schon mal zu denken geben. So, das war jetzt all noch nicht alles. Sondern äh, Florian Homm, den ich in seinem Videokanal regelmäßig folge, ja, der alte Shortseller, und das ist jetzt durchaus als Lob gemeint, ähm, rät in seinem Video vom 7. Oktober ebenfalls zum Verkauf. Also, wenn ein nachgewiesenermaßen großer Shortseller, der also die Sache riecht, bevor es losgeht, an manchen Stellen jetzt schon zum Verkauf rät, in seinem Börsenbrief tut er das auch, allerdings ich folge dem Börsenbrief nicht, seinen Empfehlungen dort. Das, was er jetzt empfiehlt, habe ich schon Anfang bis Mitte des Jahres gemacht. Ich bin nicht so am Puls der Zeit, ich kann nicht tagesgenau reagieren. Ich muss meine Gedanken vorher schon machen, damit ich nicht nachher im Eifer des Quechts irgendwo überrascht werde. Kostet mich natürlich Rendite, selbstverständlich, aber solche Dinge muss man vorher machen. Und auch für ihn gilt eine alte Wall Street Regel. Es gibt keine Blase, an der die Wall Street nicht gefallen finden würde. Und dann gibt es Gewinner und Verlierer. Die Frage lautet immer, wenn die Musik zu spielen aufhört, wer noch einen Platz findet und wer nicht. Das heißt, wer seine Aktien früh genug losbekommen hat und wer drauf hängen bleibt die in den Keller rauscht. Und da ich kein Profitrader bin, muss ich mir halt vorher langsame Gedanken machen und nicht im Zeitpunkt, wenn es soweit ist, die schnellen Gedanken. Immerhin habe ich ja noch einen Job. Wir verkaufen hier, wie es geht. Ne? Das ist eigentlich ein Fulltime-Job. So, dabei ist meine Anlageauswahl durchaus gut. Ich blende Ihnen hier mal das normierte Diagramm ein. Und Achtung, das Diagramm läuft nicht in Euro. Ich habe da eine andere Basiswährung eingestellt, die für mich wichtiger ist. In diesem Jahr liege ich mit fast keinen Trades, die ich gemacht habe, bei immerhin 19,5% plus Year-to-Date, also seit 1. oder 2. Januar. Nicht ganz richtig, muss ich mich etwas verbessern, damit ich Sie nicht beschummel. Ich habe ein paar kleinere Zocks in dem Depot auch gemacht. Die Dividendenzahlungen liefen an, es lag Cash da und dann habe ich gesagt, okay, das, den Cash von der Dividende, den investiere ich jetzt in ein paar Zocks. Und was habe ich genommen? Pharmapapiere und zwar die, die in dem Impfstoffkarussell drin sind. Und zwar Moderna, Novavax, Gillette und Co. noch so ein paar kleine. Und die habe ich vor meinem Sommerurlaub wieder abgestoßen. Und zwar, als mir klar wurde, dass hinter der Corona-Pandemie nicht die Millionen Toten stehen werden und die völlig überlasteten Krankenhäuser und, und, und. Und die Massengräber auf den Friedhöfen, sondern dass das Ding deutlich schwächer ausfällt, als die Leute das alle hier über die Medien verbreiten. Und in dem Moment habe ich gesagt, dann werden auch diese Aktien nicht mehr so den Hype machen und habe mich von denen getrennt. Und <lacht> ich habe den größten Gewinn meines Lebens mit einer Aktie gemacht. Und zwar mit Novavax. Den habe ich zu 7,7 US-Dollar gekauft. Und zu 148 US-Dollar verkauft. Faktor 19,2. Das ist also ein Ten-Bagger und mehr. Das war das Beste, was ich jemals geschafft habe. Ich habe aber leider, wie gesagt, keine Millionen drin gehabt. Sonst, üblicher Spruch, würde ich den Kanal hier dann schließen müssen. Wegen Reichtum beschlossen. Aber... In der pharma haben also diese Pharma-Dinger perfekt funktioniert. Die Leute haben sich da hochgejubelt. Und wer aus dieser Blase früh genug rausgegangen ist, hat auch was geschafft. Gut, die eine oder andere Firma steht zwar schlechter als zur Spitze da, aber nicht ganz so gut, äh, aber nicht ganz so schlecht wie andere, die schon massiv gefallen sind. Ähm, aber ich erwarte nicht, dass diese Pharma-Aktien irgendwie größere Dividende bringen können. Dann schauen Sie sich das mal an die paar Impfungen, die es dann an der Stelle geben wird. Und das teilen sich dann so und so viele Firmen auf. Und zehn sind jetzt auf der Shortlist. Das heißt, die gesamten Impfdosen gehen schon mal durch zehn. Und dann so viel Geld da reingesteckt. Das geht nicht auf. Das wird sich nicht kapitalisieren. Das ist das Problem an den Pharmaaktien. Jetzt hier mein Diagramm mit dem Standard ⁇ Poor's. Und die zweite Linie in diesem Diagramm ist der Standard ⁇ Poor's 500, der Aktienindex. Und der ist mit nur 6,7 Prozent ziemlich weit abgeschlagen. Und vor allem, wenn Sie es sich es genau anschauen, der reagiert viel, viel variabler. Und das mag ich nicht. Ich bin da ein ruhigerer Mensch, der also dem Adrenalinausstoß während eines Zocks nicht viel abgewinnen kann. Und äh, wie ich das gemacht habe, kommt jetzt immer die Frage, dann kriege ich zehn Mails na, reicht nicht. 20 Mails, Herr Lüning, was empfehlen Sie denn? Nein, ich empfehle nie etwas, weil wenn ich Ihnen was empfehle, dann bin ich nachher schuld, wenn es falsch war. Ne? Deshalb tue ich das nicht. Und äh, ich habe ein Video gedreht über Aktienauswahl für oder in der Krise, so irgendwie habe ich es genannt, schreibe ich Ihnen unten auch einen Link rein, in die Beschreibung. Und da nenne ich eine Menge Aktien, in denen ich aber nicht in allen investiert bin, die ich mir so überlegt hatte. Und... Vergessen Sie dabei nicht, ich habe auch einen gewissen Anteil Gold im Portfolio als Versicherung. Und ich habe auch noch Cash an der Seitenlinie. Ja, irgendwo 15 bis 20 Prozent. Und wenn es runtergeht, bin ich dabei. So. Für mich sieht die Börse aktuell ziemlich gefährlich aus. Zu lange läuft jetzt die Entwicklung schon horizontal, als dass ich jetzt diese Kursentwicklung noch glauben kann. Es könnte da schon eine größere Korrektur auf uns warten. Dazu kommt dann am 4. November die Wahl in den USA, oder ist der 3. November, weiß ich nicht so genau. Und da wird sich dann eine ganze Menge entscheiden. Wenn Biden gewinnt, werden die Steuern hochgehen, wird die Börse brechen, das wird nicht gut. Wenn Trump gewinnt, werden die Handelskriege weitergehen, wird die Abschottung der USA weitergehen. Auch nicht gut. Also, ich sehe mit der Wahl ein Verfall im Prinzip dieser aufgepumpten Blase. Ob die FED beim Zinssatz nahe Null hier noch was tun kann, um den nächsten Absturz hier aufzufangen und zu retten, wollen wir es hoffen. Dann wird es nicht so schlimm. Ne? Werden wir dann sehen. Im Vergleich zum Nasdaq der die Technologiebörse darstellt, sieht mein Depot nicht so gut aus. Ne? Ein reiner Nasdaq Invest hätte mich um etwas mehr als 9% geschlagen. Das ist eine Hausnummer, das ist viel Geld. Ne? Aber sehen sich die minus 25% in der Krise an, die ich nicht gehabt habe? Hm? So. Mit einem Depot meiner Art haben sie Rendite weg aber, und ja, Variabilität äh, auch weg. Das heißt, es ist weniger variabel und in der nächsten Krise sollte mein Depot dann über dem Depot liegen, was aus jetzt einem reinen Nasdaq-ETF bestehen würde. Ne? So, Auch der Rücksetzer im September, wo es also auf absolute neue Höchststände ging, ähm, nichts für einen ruhigen Schlaf. Ne? Tja. So. Am meisten aber beunruhigt mich die Deutsche Bank. Nicht der Aktienkurs, ich bin da auch nicht investiert, ist egal. Der pendelt mit hoher Variabilität zwischen 5 Euro und 10 Euro. Wobei die 10 Euro die Höchststände vor der Corona-Krise waren. Diese Höchststände sehe ich auf gar keinen Fall mehr. Ich habe ein geniales Video vom George Gammon, hier unten gebe ich Ihnen das da rein, mir angetan. Der Mann hat einen super Redestil. Sie müssen sich ein bisschen auf seine Sprache, er spricht amerikanisch, ein bisschen darauf einstellen. Und vielleicht die eine oder andere Passage, wenn Sie das Englische nicht so mächtig sind, zweimal hören. Aber wie er dort Ende letzten Jahres das Geflecht der Deutschen Bank und vor allem das Riesenrisiko in der Deutschen Bank aufgezeichnet hat, es war fantastisch. Also wer das gesehen hat und wer das verstanden hat, dem zieht dann jetzt noch die Knie ne, für dem, was da losgeht. Die Bank hatte, die Deutsche Bank, die Amerikaner nennen das immer Deutsche, die Deutsche hat äh, noch vor einem Jahr, glaube ich, ein Eigenkapital von 64 Milliarden gehabt. Eigentlich eine Mordsumme, Aber sie hatten im Derivatehandel 64 Billionen drin. Die USA, die FED, hat jetzt, ich weiß nicht, 3, 5, 7 Billionen da an zusätzlichen Mitteln zur Verfügung gestellt. Und die Deutsche Bank hat im Derivatehandel 64 Billionen. Unvorstellbar, unvorstellbar. Das ist das Tausendfache des Eigenkapitals. Das ist gefährlich. Das ist mehr als gefährlich. Das ist Nitroglycerin. Stoßen Sie da an, geht's hoch. Gut, die 64 Billionen sind schon deutlich zurückgegangen. Und allerdings zeigt, zeigen die Q2-Zahlen der Deutschen Bank, also die vom zweiten Quartal, die Anfang Juli erschienen sind, dass das Eigenkapital auf 55 Milliarden in den letzten Jahren dann gesunken ist. Und wie sieht es mit den Derivaten aus? Schwer zu sagen. George German hat also in seinem Video berichtet von Pan 30 Billionen, die noch drin sind, das hieße, sie hätten die gesamte Exposure schon auf die Hälfte reduziert. Das ist gewaltig, was sie da geschafft haben. Das ist gut, aber 33 Billionen ist immer noch eine unvorstellbar große Zahl. Was sind nun diese Derivate? jetzt stellen Sie sich mal einen Pensionsfonds vor, der einen Haufen Geld einbezahlt hat, den von irgendeinem Unternehmen eine Anleihe mit 5% Zinsen kaufen will. Der muss seine Dividende oder seine, ja, seine, doch, Dividenden aus diesem Pensionsfonds an seine Renten, an seine Pensionäre auszahlen und der braucht das Geld. So, also er braucht 5%, vielleicht kriegt er auch nur 4%. Und jetzt sucht er sich eine Anleihe raus mit 5%, und stellt fest, das Unternehmen hat kein Investment-Grade. Ist also von den Rating-Agenturen als nicht investierbar geratet worden. Und deswegen muss er auch höhere Zinsen bezahlen. Weil die, die gut geratet sind, die zahlen nur niedrige Zinsen. Hohes Risiko, hohe Zinsen, niedriges Risiko, niedrige Zinsen. So, nun ist der Pension in der Zwickmühle. Er braucht das Geld. Und was macht er nun? Er sucht sich einen Wettpartner und sagt, Nein, ist falsch ausgedrückt. Er sucht sich eine Versicherung und sagt, äh, hier, versichere mir doch dieses Papier gegen Ausfall und dafür lasse ich dir von diesen 5% etwas zukommen. Sagen wir ein Viertelprozent, ein halbes Prozent, wenn es gut geht, vielleicht ein Prozent für den Versicherungsgeber. Und diese Dinge nennen sich die CDS, die Credit Default Swaps. Das heißt also, es geht hier um Kredite, diese Anleihen. Und Default heißt, wenn sie pleite gehen. Und Swap heißt austauschen. Das heißt, der Haftende wird bei diesem Kredit ausgetauscht. Und zwar stellt sich die Deutsche Bank haftend vor dieses Non-Investment-Grade-Unternehmen. So. Und dafür kassiert sie Geld. Und je mehr sie von diesen Verträgen annimmt, umso mehr Geld kassiert sie. Und wenn wir eine ganz lange Haus haben, es geht ganz lange rauf und so, und es gibt billiges Geld und die Zombieunternehmen kommen weiter, dann können sie auch diese Anleihen bezahlen. Dann wird das nicht ausfallen. Und davon hat die Deutsche Bank die letzten Jahre eigentlich sehr, sehr gut gelebt. Das ist eine ganz, ganz tolle Einnahmequelle, wenn denn nun alles gut geht. Wenn die Zeichen auf Sturm stehen, schwierig. Ne? Es dürfen ein paar ausfallen, aber nicht zu viele. Man hat jetzt auf der einen Seite durch die Einnahmen dieser Credit Default Swaps ein paar Einnahmen. Sagen wir mal, jetzt kriegt ein Prozent dafür, für diese Versicherung. Dann darf halt nur eins von 100 ausfallen und dann ist er auf Null. Dann läuft also da ein riesiger Durchlauf erhitze äh, in diesen ganzen Derivatehandel und es passiert nichts. Müssen allerdings Gehälter bezahlt werden, Computer bezahlt werden, Räumlichkeiten bezahlt werden und, und, und. Also da muss schon ein bisschen, da ein bisschen weniger als diese 1% pleite gehen, sonst, sonst wird es nichts. Ne? Wenn nun aber die Zeichen auf Sturm stehen und jede Menge von diesen Firmen pleite gehen, dann reichen... Ein halbes Promille aus, um das Eigenkapital der Deutschen Bank vollkommen zu tilgen, auszuwischen auf einen Schlag. Ach, ein Zehntel Promille reicht aus. Das heißt, es ist eine ganz, ganz kleine Größe, die hier daneben geht und das Eigenkapital der Deutschen Bank ist weg. Das ist eine blitzgefährliche Sache, die man in der normalen Bilanz der Deutschen Bank nicht sieht, weil diese Derivate auf Balance-Sheet gehalten werden. Gibt es auch manchmal extra Vehikel dazu, die, die dann im Prinzip die Deutsche Bank garantiert und so. Also alles Mögliche, verschleiern, verschleiern, damit man diese Billionen an Dollars oder an Euros nicht sieht. Ganz, ganz schwierig. Wenn nun die Zombies fallen, dann war es das mit der Deutschen Bank. Das könnte nun der Grund sein, warum die EZB eben diese Schrottanleihen im Rahmen von Quantitative Easings annimmt. Ja, es ist die eine Seite, äh, jetzt ausfallende Kredite bei der Deutschen Bank im ganz normalen Wertpapiergeschäft mit irgendwelchen Eigenkapitalhilfen oder ohne Berücksichtigung des Eigenkapitals, Veränderungen jetzt da durchzuwinken und hoffen, es wird schon gut gehen. Das ist die eine Seite. Aber hier mit den Derivaten einen dermaßen riesigen Multiplikator zu haben, das ist was ganz anderes. Das ist höchstgradig gefährlich. Die Derivate sind immer noch 600 Mal mehr als das Eigenkapital der Deutschen Bank. Deshalb verfolgt jetzt die Deutsche Bank, wohl, George German folgt, eine rapide Auflösung ihres CDS-Geschäfts. Und zwar, die Hälfte ungefähr ist wohl im Laufe von einem Jahr fällig und das war schon, das Video hat ja schon Ende 2019 gedreht. Das heißt, in diesem Jahr bis jetzt sollten Sie also einen Großteil dieser Derivate jetzt schon wegbekommen haben. Also die mittelfristigen, langfristigen an der Stelle natürlich nicht. So, jetzt kriegen allerdings auch die Pensionsfonds kein Geld mehr, weil halt niemand diese CDS nimmt. Oder aber jemand anders verbrieft diese CDS und das Risiko baut sich an einer anderen Stelle auf. Auch nicht gut, weil die Banken alle miteinander verbunden sind. Die Deutsche Bank, die vorher hier diese riesige Cash-Cow hatte, die hat nun hier ein Ertragsproblem. Und die Kreditkurve, habe ich mal hier die Pleite, Banken oder die Pleite der Banken gedreht, der größte Geldeinnahme unserer Bankhäuser liegt daran, dass sie kurzfristige Kredite in lang oder kurzfristige Einzahlungen in langfristige Kredite umwandeln. Und die langfristigen Kredite haben höhere Zinsen als die kurzfristigen. Und diese Transformation zwischen kurzer und langer Zeit, die lassen sich bezahlen und wenn die eigenen Risikosysteme gut funktionieren, dann geht es auch für die Bank prima aus und sie kann da drei, vier Extra-Prozente verdienen. Heute ist die Kreditkurve kaputt, die Zinskurve kaputt, weil die langfristigen Zinsen genauso bei Null liegen wie die kurzfristigen Zinsen oder sehr nahe Null liegen und hier diese Transformationsmarge nicht mehr laufen kann. Da gibt es nichts mehr. Am kurzen Ende der Kurve für die täglichen Einlagen bei der EZB gab es früher noch ein bisschen was. Heute musste Zahlen. Auch nicht gut. So, also wo man hinschaut, Katastrophe, Katastrophe. So, das Schwierigste an der ganzen Geschichte ist aber, dass die Anleihen ausgebenden Firmen, diese Nicht-Investment-Grade-Firmen, dass die jetzt kein Geld mehr kriegen. Sie können ihre Anleihen nicht mehr platzieren, weil einfach äh, die Leute wissen, das ist nicht Investment-Grade. Und die Pensionsfonds, die die großen Gelder verwalten in den USA, die dürfen nicht. Ne? Und deshalb, whatever it takes. Hat der Herr Draghi bei uns schon gesagt, Frau Lagarde hat es wiederholt. In den USA hat es die FED mittlerweile auch gesagt. Und genau an dem Punkt, wo die FED sagte, whatever it takes, war das der Absturz der Corona-Krise zu Ende. Es ging wieder hoch. Die ganzen kenianischen äh, Förder- oder Geldprogramme haben alle nichts geholfen, die konnten Billionen an Geldern da fluten, alles nichts, erst als sie gesagt haben, whatever it takes, war Schluss. Dann konnte sich die Sache wieder erholen. Und jetzt, wenn wieder so ein Ding kommt, so ein Fünkchen die ganze Sache anzündet, dagegen ist also Lehman, Lehman Brothers ein, ein laues Lüftchen, dann wird nur noch das Vertrauen in whatever it takes äh, da sein. Und wenn dann das Vertrauen in die Währung nicht mehr so da ist, geht es trotzdem daneben. Das ist das Problem. Kommen wir gleich noch zum einem kurzen Ausblick, wie es dann da weitergehen könnte und was vor allem Politiker an dieser Stelle gesagt haben. Und wenn nun die EZB und die EU und die Fed und alle anderen diese Firmen ohne Investment Grade direkt finanzieren, und zwar sagen sie ganz laut, whatever it takes, dann nimmt die Versicherung dieses Papier, diese Schrottanleihe, auf und kann sie dann, nachdem sie sich den Zins geholt hat, bei der EZB dann einzahlen. Nach sechs Monaten Schamfrist kann damit sich ihren kleinen Zins dabei mit diesem Vermittlungsgeschäft holen und das kleine Unternehmen kriegt sein Geld. Bei der EZB sammelt sich der Schuldenberg, der mit Sicherheit nicht mehr eingetrieben wird. Das untergräbt dann das Vertrauen. Das Gleiche passiert bei der FED. Wenn aber direkt finanziert wird, wo bleibt denn das Geschäft der Deutschen Bank? Sie wird aus meiner Sicht entweder mit einem lauten Knall oder mit einem langen Gewimmer untergehen. So, die zwei Möglichkeiten sehe ich. Dass das Ende bevorsteht, wie ich es am Anfang schon gesagt habe, mache ich an zwei Dingen fest. Haben Sie mitbekommen, wie Olaf Scholz das Xetra-Gold und das Euwax-2-Gold von Stuttgart um, versteuern wollte, wie er praktisch mit dem Jahressteuergesetz 2020 mit dem Entwurf hier den Verkauf von seht, Gold oder von diesen äh, Inhaberschuldverschreibungen, goldgedeckten, goldgedeckten Inhaberschuldverschreibungen, ist das so rum, ja, irgendwie, um, also physisch hinterlegten ETCs, wie er die versteuern wollte mit der Abgeltungssteuer. Und dann kam jetzt das Jahressteuergesetz äh, 2020 und war rausgestrichen. Hallo, wer hat denn das da rausgestrichen? Das müssen wir uns fragen. Das ist nicht so, Gott sei Dank hat man das rausgestrichen, sondern wir müssen uns fragen, warum wurde das rausgestrichen? Wer hat das rausgestrichen? Ne? Also ich persönlich gehe davon aus, dass etliche Parlamentarier in allen möglichen Funktionen, in allen Höhen und Tiefen des Geschehens ihr Geld nicht, wie Olaf Scholz bei der Sparkasse auf dem Sparbuch liegen hat, sondern eben in diesen ETCs, in diesen gold ETCs gebunkert hat und dass jemand an dieser Entscheidung gedreht hat. Ich finde es gut. Zeigt es doch, dass Parlament, Fraktion und Regierung ein paar Köpfe enthalten, die wirklich verstanden haben, dass es auch um ihr Geld geht. Ne? Es geht nicht nur um unser Geld, es geht auch um ihr Geld. So. Nächster Punkt war der Bitcoin. Da wurde von der Bundesregierung immer wieder den Bitcoin angerufen, den muss man verbieten und so weiter. Und im September 2020 fanden sich dann große Staaten zusammen aus der EU, Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und die Niederlande. Nein, die nicht so groß, aber doch immerhin ein Bruttozahler. Und forderten in einer gemeinsamen Erklärung, Notfallsverbote von Kryptowährungen, auch dem Bitcoin. Und jetzt auf einmal, Anfang Oktober, dreht der Wind. Und das heißt, nein, Bitcoin ist eine gute Sache und so weiter. Die Derivate auf Bitcoin, die müssen jetzt nur nicht unbedingt sein. Und Facebook, das finden wir ja schon mal ganz komisch mit dem Libra, auch wenn der auf den Währungskorb geht und das ja ein Stablecoin ist auf den Währungskorb. Das finden wir mal ganz komisch. Und die wollen wir also mal höchstgradig regulieren. Aber Bitcoin auf einmal geht wieder. Hat wieder einer dran gedreht und es dürfte an den obersten 10.000 unserer Gesellschaft liegen, die sich regelmäßig mit unseren Parlamentariern, unseren Fraktionsleuten und den Regierungen unterhalten und damit ein Stück weit mitregieren, drücken wir es mal vorsichtig aus, und die haben sich überlegt was machen wir mit unserem geld so wie sie und ich hier auf dem kanal das mehrfach reflektieren und ich nehme sehr sehr gerne hier ihre anregungen mit auf was sie schreiben äh, zum beispiel war mir Euwachs 2 gold von der stuttgarter börse überhaupt nicht bekannt hat vorteile hat nachteile ähm, ich glaube es ist billiger wenn man es länger hält und teurer wenn man es tradet glaube ich bin mir nicht sicher ähm, und da bin ich um Ihren Input hier unter dem Video äh, richtig, richtig äh, dankbar. Und ich habe auch hier, gebe ich Ihnen mal meine E-Mail-Adresse vom Unterblock, ähm, wo Sie mir dann Ihre Kommentare zuschicken können. Ich blende es erst zu spät ein, äh, damit ich vorne nicht <lacht> die ganze Werbung kriege. ja Sondern also die, die bis jetzt durchgehalten haben und sich wirklich für die Sache interessieren und sich da längerfristig Gedanken drüber gemacht haben. So, und was haben diese oberen 10.000 sich gedacht? Nun, ich muss raus aus dem Geld. Dem Geld gebe ich keine lange Zukunft mehr. Ich muss rein in Werte, bleibende Werte. Dazu gehören auch Firmenanteile, also Aktien. Und dazu gehören aber auch Kryptos und Gold. Und genau das zeigt sich jetzt. Bevor ein Zug so richtig in die falsche Richtung zu fahren anfängt und die Politiker hier Momentum entwickeln, wird es wieder gestoppt. Nein, machen wir doch nicht. Das ist gut, wenn der große Reset kommt. Und das ist jetzt nicht, Reset ist keine Verschwörungstheorie. Der Herr Schwab vom World Economic Forum in Davos, die Frau Lagarde, der Ray Dalio von Bridgewater, einem der größten Hedgefonds, die haben, sprechen alle vom großen Reset, der da kommt müssen wir uns nochmal im gesonderten Video darüber unterhalten. Da habe ich ein Buch gelesen, das stelle ich Ihnen dann demnächst mal vor, was es mit diesem großen Reset auf sich hat. Und wenn der kommt, werden alle monetaren Anlage, monetären Anlageformen, Lebensversicherung, Zertifikate, Rentenversicherungen, Pensionskassen und so weiter, alle die werden zum Teufel gehen. Und dann werden die Leute mit dem Ofen ins Gebirge schauen. Das wird der Großteil der Bevölkerung sein. Jo. Das bestimmt. Die, die darüber nachgedacht haben, so wie die oberen 10.000 über ihre Groschen nachgedacht haben, kennen sie noch Groschen, 10 Pfennig. Ähm, die darüber nachgedacht haben, äh, da wird man sich selber lücken lassen, damit man hier durchkommt. Ähm, wollen wir hoffen, dass wir auch dieselben Lücken haben, die die haben werden. Ne? So, man sieht jetzt schon so ganz langsam im Licht am Ende des Tunnels, wie es weitergehen könnte. Und man kann schon ja die ersten Entscheidungen daraus ableiten. Und, ach ja, bei den Kryptos habe ich eine ganz, ganz tolle Mail erhalten, wie es eine Zentralbank Krypto geben könnte. Drehe ich im nächsten Video drüber. Oder habe ich schon gedreht? Ich glaube, ich habe es schon gedreht, muss aber noch schneiden. Das liegt manchmal da ein paar Wochen, bis ich das schneide. Stichwort Ripple. Aber das kommt dann nicht hin. Nächsten Tagen. Bleiben Sie dran.